0: Été 1815, Hortense de Beauharnais, la fille adoptive de Napoléon, sa belle-sœur aussi, puisqu'il a épousé son frère Louis, dont elle est euh, depuis séparée. Hortense de Beauharnais est poussée vers l'exil. Avec une suite, euh, et avec ses deux fils, hein, en, étant en 1815 toute la famille impériale se, se disperse dans toute l'Europe. Les deux fils d'Hortense sont Napoléon Louis, qui a 10 ans, et Louis-Napoléon, qui a 7 ans. Euh, cette femme de 32 ans, euh, pleine de distinction, d'un charme bien servi par de beaux yeux expressifs, cette princesse s'éloigne des palais et des hôtels particuliers où longtemps elle avait vécu. Elle est l'ancienne reine de Hollande, évidemment. Et la voilà maintenant au fond d'une voiture sur les routes chaoteuses de l'Est de la France, dans la chaleur de l'été. Elle est en quête d'un asile, comme tous ses membres de la famille impériale. Ah, ça Rien de facile. Hein, après les illusions des 100 jours, et surtout maintenant que toutes ces illusions ont été dissipées dans la morne plaine de Waterloo, Napoléon a fini par être fait prisonnier. Louis XVIII va pouvoir remonter sur son trône pour la deuxième fois. À certaines étapes, il y a des royalistes zélés qui attendent la voiture d'Hortense et qui jouent avec ses nerfs, même si elle est escortée, modestement, me direz-vous. Eh bien, on peut dire que. Le fait d'avoir été proche de l'empereur déchu est quand même un problème. Son espoir à elle, c'est la Suisse. Cette Suisse dont elle finit par, a, par approcher. Mais quand elle arrive en Suisse, c'est pour en être refoulée. Qu'importe, il faut bien avancer. Trouver un point de chute provisoire pour elle et ses deux fils. Alors, elle arrive à Aix-les-Bains, sur les bords du lac du Bourget. C'est tellement beau, hein, ce coin-là. Ce lac du Bourget cerné de montagnes. Elle est sur des terres qui s'apprêtent à être rendues au roi de piémont Sardaigne, il n'est pas dit qu'on lui permette de rester longtemps sur les bords du, du lac, mais au moins elle va pouvoir tenter de, de reprendre son souffle au milieu des épreuves. Et à ce moment-là, eh bien, c'est un coup terrible qui, qui, la, qui, qui la frappe. Comme elle pouvait le prévoir, elle voit arriver un bras droit de son mari et il a des ordres. Louis Bonaparte exige en exécution d'une décision de justice qui date de la fin de l'hiver précédent que son fils aîné, Napoléon Louis, soit conduit auprès de lui à Rome. Hortense a énormément bataillé. Elle s'est battue pour éviter ça, mais cette fois, après avoir réussi à, à sauver à, a gagné un petit délai et bien cette fois elle doit plier. Au début du mois d'octobre 1815 nous dit André Castelot l'enfant doit s'éloigner, la reine tombe en syncope, je ne saurais exprimer la douleur que j'éprouvais, écrit mademoiselle Cochelet, qui est une proche d'Hortense, la douleur que j'éprouvais en voyant le prince Napoléon s'arracher des bras de sa mère et de son jeune frère qui fondait tous deux en larmes. Ainsi, seul Louis Napoléon va pouvoir rester avec sa mère et va pouvoir grandir auprès d'Hortense, en tout cas pour le moment. Cette différence de traitement entre les deux jeunes frères répond à un compromis qui a été euh, admis, entériné par, euh, par la, la justice, mais peut-être aussi que cette différence de traitement présente quelque chose de symbolique parce qu'il y a des bruits, des bruits insistants qui collent à la peau du cadet celui qui est resté dans les jupons de la reine Hortense, il ne serait pas, dit-on, le fils de son père il ne serait pas le fils de l'ancien roi de Hollande, Louis Bonaparte il ne serait pas un vrai Bonaparte et là vous comprenez bien que nous entrons au cœur d'un mystère historique qui va occuper tout le 19e siècle et pour cause, puisque ce garçonnet qui vient si rudement d'être séparé de son frère aîné, ce garçonnet qui s'appelle Louis-Napoléon, sera un jour l'empereur des Français. Il règnera sous le nom de Napoléon III. Franck Ferrand sur Radio Classique. Quand, 13 ans plus tôt, en 1802, Louis Bonaparte, donc le petit frère de celui qui euh, n'est alors que premier consul épouse Hortense de Beauharnais, qui est, elle, bien sûr, vous le savez, la fille de Joséphine, ce n'est pas ce qu'on pourrait appeler un mariage d'amour. Dans son Napoléon Dictionnaire historique, Thierry lens nous dit « Aucun des deux époux n'avait pour l'autre la moindre attirance. Ils étaient en réalité deux pions sur l'échiquier du couple consulaire qui entendait que l'alliance Bonaparte-Beauharnais produise des fruits, même par personne. » personnes interposées. En d'autres termes, il s'agit pour le premier consul qui ne parvient pas avec Joséphine, vous savez, à donner, un, à donner naissance à un enfant, il s'agit pour Bonaparte d'avoir des héritiers du sang de, des Boarnais. Or, Louis Bonaparte n'a pas grand-chose pour plaire à Hortense. Elle est vive, je vous ai dit qu'elle était très distinguée, c'est une très jolie femme, et lui est souffreteux, d'un caractère à la fois délicat et difficile, bon, peu importe, le devoir dynastique va devoir passer avant toute autre considération, et dès l'automne 1802, un premier fils va naître, c'est lui qu'on appelle donc Napoléon Charles. Et puis deux ans plus tard, voilà donc le cadet Napoléon Louis ces naissances sont l'indice d'une bonne fertilité du couple, car on ne peut pas dire qu'ils passent beaucoup de temps ensemble, les, 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 les Bonaparte. Il est vrai qu'Hortense et Louis, quand ils sont en présence, ont tendance à se fâcher, à se disputer, ça n'arrête pas. Euh, elle a l'air, elle, de s'ingénie à éviter toute forme de cohabitation avec ce mari tellement maussade et soupçonneux, et qui peut même se montrer brutal même après qu'ils ont été faits roi et reine de Hollande en 1806, ils vivent le plus possible séparément. D'ailleurs, elle est à Paris, éloignée de son mari, quand le 20 avril 1808, elle donne naissance, apparemment un petit peu avant le, le terme, à un troisième enfant. Donc, euh, Il y avait Napoléon Charles, Napoléon Louis, et bien maintenant, il y aura Louis-Napoléon. Et dès le départ, une question essentielle doit être posée. Est-ce qu'il est même seulement possible que Louis Bonaparte, roi de Hollande, soit vraiment le géniteur de ce fils Le final de la symphonie en ré majeur de Kerubini, l'orchestre philharmonique de la Scala était sous la direction de Ricardo Chailly. Franck Ferrand sur Radio Classique. Donc, Louis-Napoléon est né à la fin d'avril 1808, ce qui veut dire que sa conception doit remonter à l'été précédent. Je vous ai dit qu'il était probablement né un peu avant terme, en tout cas c'est ce que c'est ce que dit la version officielle. Alors c'est vrai que l'été précédent, les époux ont passé un petit peu de, de temps ensemble, puisqu'ils ont perdu à ce moment-là leur fils aîné, Napoléon Charles, qui a été victime d'une maladie respiratoire à l'âge de 4 ans. Et cet événement tellement tragique... a favoriser une réconciliation entre les les deux époux qui pendant deux semaines ça dure pas bien longtemps se sont retrouvés euh, donc à la charnière des mois de juin et juillet dans une ville thermale du sud de Londres puis un petit peu plus un petit peu plus d'un mois plus tard en août ils se sont revus à Toulouse et là ils semblent s'être comme on dit <rire> comme on dit dans le dans le langage des couples redonner une chance et ils ont renoué charnellement Eric Anso qui a fait le point sur l'affaire dans les énigmes de l'histoire de France nous dit Charles de Rémusat, qui n'aime pas le prince, a consigné dans une précieuse note que le rapprochement n'était pas fin. Qui plus est, une raison politique milite en ce sens, deux fils étaient alors nécessaires pour hériter des deux couronnes, la France et la Hollande. Durant le voyage qui les ramena de Toulouse à Saint-Cloud, le couple donna à son entourage tous les signes apparents d'un raccommodement. Bon... Et pourtant, euh, pendant la grossesse, Louis, na Louis Bonaparte euh, va varier dans ses réactions. Parfois, il montre à sa femme un certain nombre d'attentions et démontre de l'intérêt pour cet héritier qui va naître. Et puis, euh, il y a d'autres moments où son ton change complètement et il en vient par exemple un jour à traiter sa femme carrément de messaline. Vous aurez que ce n'est pas un gros compliment. Évidemment, ce genre de sortie peut être mis sur le compte du tempérament défiant de Louis, de son de voir Hortense rester toujours loin de lui, mais c'est quand même des paroles qui sont l'indice d'une méfiance. Euh, évidemment, tout ça ne tombe pas toujours dans l'oreille d'un sourd. Dès l'enfance de ce petit Louis Napoléon, certains vont se mettre à ricaner. Euh, dans certains cercles, on défend même une idée qui devient carrément une idée assez scandaleuse. Je cite Eric Anceau. Les pamphlets anglais et les commérages de cour, attisés par la partie de la famille Bonaparte qui n'aime pas Hortense, la sœur de Louis, Caroline Murat, et son oncle, le cardinal Fesch, prétendent que la naissance de Louis-Napoléon est illégitime et se répand un mot cruel. Le roi de Hollande fait de la contrebande et sa femme fait des faux Louis. Vous avouerez que le mot est terrible. Alors. Si on donne un peu crédit à tout ça, la question qui se pose, c'est de savoir qui pourrait être le véritable père de Louis Napoléon, celui qui va devenir Napoléon III. D'abord, à tout seigneur, tout honneur, est-ce qu'on pourrait envisager que ce soit Napoléon en personne Après tout, lors de la venue au monde du fils aîné d'Hortense, Louis lui-même a nourri ce doute et le bruit a circulé, bruit que d'ailleurs l'empereur n'a pas découragé. Il a sans doute estimé que ça pouvait être utile soit pour démontrer sa, sa propre fertilité, soit si l'enfant devait lui succéder un jour pour accroître sa légitimité. Bref, soit clair, rien de solide n'indique que l'empereur puisse être pour quelque chose dans la naissance de Louis Napoléon. Alors... Peut-être faut-il plutôt chercher parmi tous ces hommes qui sont là à papillonner autour d'Hortense à cette époque. Et là, comme le relèvent plusieurs auteurs, l'enquête devient difficile parce que cette femme tellement en vue et qui est la cible de toutes les, les jalousies, cette femme qui vit loin de son mari la plupart du temps, prête évidemment sans trop d'efforts le flanc à la critique, beaucoup de clins d'œil entendus, beaucoup de, de chuchotements, sur son passage de la part des gens soi-disant bien informés. à l'époque de la conception de Louis Napoléon, diverses figures masculines fréquentent Hortense d'assez près, et parmi eux, quelques noms qui se détachent. Par exemple, on parle de René Vallet de Villeneuve, qui est un membre assez assidu de l'entourage de, de la princesse, enfin de la reine, devrais-je dire. On voit aussi le séminant Élie de Cazes, homme ambitieux qui bientôt entrera au service de Louis en Hollande. Il a l'honneur en cet été 1807 de passer quelques moments privilégiés avec Hortense, mais lui-même niera toute aventure charnelle, d'ailleurs peut-être avec une pointe de déception. On montrera aussi en épingle une escapade en montagne au cours de laquelle la reine aurait pu passer du bon temps avec un guide local. Il semble en fait qu'il se soit contenté d'admirer la voie lactée une fois la nuit tombée. Personne n'en saura jamais rien, me direz-vous. Il y a un autre suspect qui ressort, c'est l'amiral hollandais Charles-Henri Verwell, euh, à vrai dire, lui n'était pas du tout, quand on fait une enquête un peu précise, il n'était pas du tout présent auprès d'Hortense à ce moment-là. En vérité, s'il y a eu liaison adultérine, ce qui, vous l'aurez compris, n'est pas du tout démontré, la reine de, son, de Hollande et son amant se sont montrés assez discrets pour qu'on ne puisse pas avoir sur euh, la paternité de, de l'enfant une certitude quelconque. Il y a quand même des doutes, et ce sont des doutes qui vont suffire à, à d'abord contester la vertu d'Hortense, qui aura, il est vrai, un fils en 1811 et qui plus tard sera titré duc de Morny avec son amant d'alors. L'amant d'alors, c'est le comte de Flao, mais tout ça, c'est après la séparation avec son, son mari. Hein. Euh, une séparation qui, qui sera devenue beaucoup plus nette à ce moment-là, en 1811. Et puis surtout, plusieurs décennies plus tard, il y a ces mauvais bruits euh, qui vont devenir une arme politique utilisée avec insistance à l'époque où Louis-Napoléon sera devenu président de la République, d'abord président de la Seconde République, de la Deuxième République, et puis euh, surtout, bien sûr, euh, empereur, empereur des Français, quand il sera devenu Napoléon III. Il y a un journal anti-bonapartiste qui n'hésitera pas à affirmer, euh, après, euh, après sa chute, je cite... La bâtardise de Napoléon III est un fait acquis. Son père est l'amiral Verwell et non Louis, frère du tartuffe empereur à la redingote grise. Bon, rien que dans le style, vous avez compris qu'elle pouvait être la bienveillance de l'auteur du dit article. Les historiens, depuis le XIXe siècle, se sont escrimés, il n'y a pas d'autre mot, à analyser tous les indices, à essayer de recouper les, les dates, à à étudier euh, vraiment au microscope euh, l'agenda de, de la reine Hortense. On a essayé de, de tous les moyens possibles pour essayer de, de, de percer ce mystère. Et ces, ces fouineurs, si je puis dire, ces enquêteurs, ont tiré, bien sûr, de tout cela des propositions, des théories. Dites-vous qu'à l'époque, pour euh, appuyer leurs théories, ils ne disposaient pas, comme nous, de ce moyen qu'on prétend souverain, c'est-à-dire, je parle là bien sûr des études ADN. philharmonique de New York, sous la baguette virevoltante de Léonard Bernstein, interprété ce scherzo de la reine Mab, extrait du Roméo et Juliette d'Hector Berlioz. Franck Ferrand sur Radio Classique. Oui, il y a énormément de, de débats sur les paternités suspectes dans le cadre des monarchies qui reposent sur le droit héréditaire. C'est tout à fait normal. Il est naturel que de nouvelles méthodes scientifiques, lorsqu'elles apparaissent, soient donc mobilisées pour essayer de trancher les querelles qui s'accumulent depuis un certain temps. Et c'est ainsi qu'en 2013, je dis bien 2013, oui, il n'y a pas bien longtemps, il y a 7-8 ans, le généticien Gérard Lucotte a publié des résultats sur ce sujet il a étudié l'affaire de la filiation de Napoléon III. Alors, comment est-ce qu'il a procédé Il a eu accès à des cheveux du fils d'Hortense qui lui ont donné de quoi comparer son ADN, notamment à celui de Napoléon Ier. Résultat, les deux empereurs n'auraient pas de lien par la lignée masculine. Alors, vous allez me dire, il y a toujours des biais dans ce genre d'études. Pour renforcer sa démonstration, le généticien s'est à ce moment-là intéressé à la génération suivante. Delphine de Malvoux, dans un article du Figaro d'avril 2014 explique ceci Une année de recherche a été nécessaire d'autant que Lucotte a voulu vérifier ses résultats en effectuant une recherche ADN sur les cheveux du prince impérial le fils de Napoléon III sur deux échantillons très différents une mèche de ses cheveux d'enfant et une mèche prélevée sur son cadavre en juin 1879 Verdict de ces nouvelles analyses ADN, même aplotype Y que son père, il est donc bien le fils de Napoléon III, certifie le professeur Gérard Lucotte. Vous me direz, ça, l'affaire à ce moment-là paraît évidente. L'étude a bien été faite à partir de cheveux de Napoléon III et le sang des Bonaparte coulerait dans ses veines. Bon, la reine Hortense aurait bel et bien conçu son fils dès lors avec un autre homme que Louis Bonaparte, à moins que le résultat de l'étude du professeur Lucotte Puisse elle aussi être mise en doute. Franck Ferrand sur Radio Classique. Parce que si l'on va dans le sens de, de l'étude, une autre possibilité est défendable. Si les deux empereurs n'ont pas le même patrimoine chromosomique par lignée masculine, ça peut aussi vouloir dire que Louis Bonaparte lui-même n'aurait pas le même père que Napoléon Ier. Ça, c'est la seconde théorie. Ce ne serait donc pas l'infidélité d'Hortense qui serait en cause. Ce serait l'infidélité de Laetitia Bonaparte. Vous voyez qu'on remonte à la génération précédente. Il y a des ragots qui prêtent une éventuelle un cartade conjugal à Laetitia, justement au moment de la conception de Louis. Pour trancher entre les pistes, il va falloir de nouvelles études à partir des restes de Louis Bonaparte directement. C'est ce qu'il faudrait faire. Vous voyez que nous ouvrons là des perspectives à ceux que ce genre d'énigmes passionne. En attendant, eh bien, qu'est-ce qu'on va faire en attendant On en sera, on en sera réduit à, aux conjectures, aux suppositions. Ça permet aussi aux romanciers parfois d'aller d'aller très loin parce que euh, vous savez que à partir du moment où l'énigme reste ouverte eh bien on peut on peut broder si je puis dire c'est ce qu'a fait notamment Adrien Goetz mon ami Adrien Goetz dans un récent ouvrage je laisse la conclusion de toute cette affaire à Eric Anso toujours dans les énigmes de l'histoire de France que Napoléon III soit ou non le neveu de Napoléon en ligne masculine n'en fait pas moins son neveu en ligne féminine et du fait de l'adoption par l'empereur, d'une certaine façon, son petit-fils adoptif. Ce mystère a pu l'affecter, mais il n'en a jamais rien montré. S'il n'était pas le fils de Louis, cela n'enlèverait rien à ses mérites. La recherche en paternité de Napoléon III n'a en aucune manière influé sur le cours de l'histoire. Ça, c'est ce que dit Éric Anceau. J'aimerais bien en être tout à fait aussi certain que lui. Merci à Pierre-Louis Lancel d'avoir démêlé les, les chevaux complexes de cette affaire de la paternité de, de Louis Bonaparte et le moment est venu de retrouver quelqu'un. Alors là, dont je vous assure la présence en chair et en os, c'est Christian Morin. Bonjour Christian. Je croyais que vous alliez parler de ma paternité. Ah non, ça je ne me permettrai pas. Je n'ai rien à voir avec Talleyrand. <rire> <rire> ni, ni avec Flao. Et dites-moi, vous citiez votre ami Adrien Gads, on oui. peut y revenir, qui a sorti ce livre c'est chez Grasset, je crois. Exactement, ça s'appelle Intrigue en Égypte, c'est un roman, vous savez, dans la série des enquêtes de Pénélope et Vendry Et, et Vendry, on suit de oui, nouveau oui. nos petits enquêteurs <rire> sur des pistes terribles et alors, là en l'occurrence, ils vont passer beaucoup de temps en Égypte il est question d'une très mystérieuse bague tout ça est passionnant et dans le cadre de l'enquête, on revient, évidemment j'allais dire une fois ah, de oui, plus, de la paternité enfin sur la, la paternité de Napoléon III de ce cher Napoléon III écoutez, si on s'attarde à la mousse et au petit toupet qu'il avait sous la lèvre inférieure, il y a un côté quand même d'Artagnan également. Hein, oui, ça c'est vrai, mais alors, je, rêver, veux, ben alors là, je vous laisse la responsabilité de cette ascendance. Et moi, je vous laisse deux jours pour donner la réponse <rire> ce lundi. Passez un bon week-end, Franck, et euh, à lundi. -midi.